0: Sócio, a gente sabe que tem direito a lucro, mas e administrador? Será que ele tem direito a lucro? E prolabore? E, enfim, o que, que esse cara vive? Nesse episódio você vai entender os tipos de remuneração que cada um dentro da sociedade vai ter direito. Opa, tudo bom? Aqui é o Caio Melo, e a nossa conversa de hoje vai ser uma mistura de societário, contábil, tributário, porque aqui é assim, a gente fala de contabilidade de verdade, sem enrolação e indo direto ao que interessa. Então vamos lá. O tipo mais comum de sociedade, de empresa, é a sociedade limitada, que começa lá no Código Civil a partir do artigo 1052. Mas não vamos falar de legislação aqui antes que você fique entediado, entediada. A questão é, existem diferentes tipos de empresa. Por exemplo, existe a sociedade simples pura, existe a sociedade limitada, que é a mais comum que a gente trabalha no dia a dia. Por que, que eu estou te falando isso? Porque na sociedade simples pura, Todo sócio se presume que ele também é administrador, a não ser que o contrato diga o contrário. Já nas limitadas é um pouquinho diferente. Nas limitadas, que pode ser simples limitada no cartório ou empresária limitada na junta comercial, nas limitadas o sócio é somente sócio. Tá? Ele não, não se presume que ele seja administrador simplesmente, não tem que estar tá no contrato ou num ato separado, dizendo que ele também é administrador. E por que, que eu estou falando isso para você, se o tema é a administração e remuneração dele? Porque a gente entender cada coisinha, cada um no seu quadrado. Dentro de uma limitada, você pode ter o sócio, que é somente sócio, é o chamado sócio cotista. O sócio cotista tem qual função? Aportar recurso e o risco econômico. Ou seja, receber lucro ou suportar prejuízo. Essa é a função do sócio, do sócio cotista. Ser sócio significa aportar recurso, né, receber a prestação de contas, deliberar, votar nas decisões da empresa e ter direito ao lucro ou suportar o prejuízo. Agora, esse sócio cotista ele, é, ele faz contraste com um outro tipo de pessoa, que é o administrador. Qual que é a função do administrador? Pô, como o próprio nome diz, administrar. Então ele vai ser a pessoa, né? ela vai ser a pessoa que vai gerir o negócio, que vai tocar o negócio, que vai fazer a coisa acontecer. Ele vai trabalhar, ele vai laborar. Tá? E esse administrador não precisa ser um sócio então olha que interessante eu posso ter um sócio que não é administrador sócio cotista eu posso ter de outro lado o administrador que não precisa ser sócio um administrador não sócio qual que é a remuneração que esse cara recebe o administrador né, ele ou ela enfim o administrador vai receber Prolabore, porque ele é um administrador instituído em contrato, ou instituído no estatuto, ou instituído num ato separado. Ele não é um funcionário, ele não é CLT, não é um empregado no cargo de administrador. Ele é instituído no contrato social, né? ou como eu falei, num ato separado. Por isso, a gente vai ter esse cara, esse administrador, por laborar, por trabalhar, recebendo o Prolabore. Labore, Que é um rendimento, é uma remuneração tributável, se a gente for pensar em INSS, em imposto de renda, né? e por isso que muita gente não gosta dessa ideia. Ah, mas eu não quero receber Prolabore. labore. Ora, quem é que trabalha de graça? Quem é que trabalha sem querer receber nada? Bem, quem não quer pagar imposto. E aí a gente tem uma pessoa no meio do caminho. Se de um lado eu tenho o sócio, e ser sócio, sócio cotista, é o que me dá direito a lucro. No outro extremo eu tenho o administrador que não é sócio. Portanto, ao administrar, ao trabalhar, ele tem direito a prolabore. Mas administrador que não é sócio, ele não tem direito a lucro. Por quê? Porque ele não é sócio. É, é a condição de sócio que te dá direito a receber lucros e, claro, também a obrigação de suportar prejuízo. Mas no meio do caminho, a gente pode ter um sócio que também é administrador. E aí a gente tem o sócio-administrador. Ou seja... Ele é sócio, ele aporta recurso, ele tem direito a lucro, ele suporta prejuízo, ele vota porque isso é a condição de sócio e ele também é administrador. Portanto, ele gere o negócio, ele toca o negócio, ele faz a parada acontecer e por isso ele faz jus, ele tem direito ao prolabore. Tá? Ah, Caio, mas eu sou obrigado a ter Prolabore? labore? Isso é até uma conversa que a gente pode detalhar depois, mas sendo superficial aqui, só para não deixar essa dúvida no ar, nenhuma lei, nenhuma legislação claramente obriga a ter pro labore. Agora, existem entendimentos da Receita Federal, e aí eu cito, por exemplo, a solução de consulta 120 de 2016, que a Receita Federal interpreta para fins de INSS, ela interpreta o seguinte, se você tem uma sociedade de natureza simples, em que o sócio presta serviço, ou seja, ele executa atividades dentro da sociedade, a Receita Federal vai entender que deve haver uma separação do que é lucro e do que é prolabore. Se você não demonstrar essa separação, ela tende a interpretar que tudo é prolabore. Por conta disso, nós contadores, né, me coloco aqui como contador, de repente você que está aí não é, é advogado, é administrador, é empresário, mas enquanto contador, numa visão conservadora, eu vou dizer ao meu cliente, olha, a visão da Receita Federal é essa, se você tiver prolabore, enquanto administrador, né, instituído no contrato, se você tiver o prolabore, sucesso, você vai estar bem tranquilo, bem seguro, numa visão conservadora de risco fiscal. Agora, se o empresário tomar a decisão de não ter prolabore, ele tem que saber, ele tem que botar na ponta do lápis, que em algum momento pode ter que gastar tempo, dinheiro e energia para discutir isso com a administração tributária. Agora, existe ainda uma outra possibilidade. A gente pode ter o administrador que não é esse cara administrador instituído em contrato. Você pode ter uma outra figura que é parecida com isso, que é um funcionário, funcionário, CLT, carteira registrada, com o cargo de administrador. É né? uma pessoa formada em administração, que é contratado para administrar, mas não é instituído em contrato, não é instituído em ata de reunião ou coisa do tipo. Qual que é a diferença? É que se ele é empregado ele tem salário e não prolabore. Tendo salário, sendo empregado, ele tem direito a férias, a 13 terceiro e etc. Isso é importante, isso é relevante, porque a empresa pode oferecer aos seus funcionários um benefício, entre aspas, benefício, chamado PLR, participação nos lucros e resultados. Qual é a grande questão aí? Porque a nossa discussão é, será que administrador tem direito a lucro? Já vimos que não, né? Já vimos que o lucro, aquele lucro isento que a gente tanto gosta, é, é atribuído aos sócios. A administrador não tem direito a isso, mas empregados que têm salário, empregados CLT, que tem salário, têm direito a 13o, têm direito a férias e também, se a empresa assim né, tem essa política tem direito a PLR, Participação nos Lucros e Resultados. Vamos virar a chave e falar um pouquinho de tributário? Aí a gente tem que pensar o seguinte, o prolaborista, é uma, né, o prolabore desse prolaborista é uma despesa necessária. Então se a gente for pensar em lucro real, é uma despesa dedutível. Um funcionário registrado como administrador, o salário, o 13º, as férias, despesa dedutível. Tá? Agora, o administrador de contrato social, aquele que não é CLT, que é o mais comum que a gente tem no dia a dia, esse cara ele não é funcionário, portanto ele não tem direito, legalmente falando, a 13º e férias. Então, se na tua empresa existe um administrador instituído em contrato, que não é carteira registrada, não é CLT, se ele recebe 13 terceiro e férias, por um hábito, por uma praxe da empresa, saiba que, para o lucro real, isso é uma despesa indedutível e a gente tem que adicionar no lalur e no lax. Tá? Então, fazendo um resumão aqui para a gente pegar. Quem é que tem direito a lucro, aquele lucro isento? Sócio. Somente sócio tem direito a lucro, aquele lucro isento de que fala o artigo 10 da Lei 9.249, de 95. O que o administrador tem direito? Prolabore. E esse é um rendimento tributável. Você pode ter um sócio cotista, você pode ter um administrador não sócio e você pode ter um sócio administrador, que guarda em si as duas características. E além disso, a gente pode separar aqui o administrador, o instituído em contrato e aquele que é um empregado no cargo de administrador, que são coisas diferentes, porque daí a gente vai falar né, da obrigatoriedade desse cara, desse empregado ter 13 terceiro, férias, e de repente, né, PLR, se a empresa faz essa remuneração. Um detalhe, um, uma curiosidade aqui, um extra para a nossa conversa. O lucro dos sócios é isento. PLR, participação nos lucros e resultados, é um rendimento tributado exclusivamente na fonte. Então, essa participação nos lucros que os empregados têm direito não é um rendimento isento. Ele sofre uma retenção, inclusive tem uma tabela do imposto de renda específica para esse tipo de, de remuneração, sofre uma retenção do imposto de renda, mas lá na declaração da pessoa física isso vai líquido e não tem nova incidência de imposto. Por isso que o nome é tributação exclusiva na fonte. É só lá na fonte pagadora, nesse caso a empresa que paga o PLR. Tá certo? E aí, fez sentido para você? Foi útil isso? Se sim, deixa eu te dar uma dica. Na nossa escola, Contabilidade Sem Nimi, a gente tem uma série de aulas detonando Sociedade Limitada. Artigo por artigo, código civil, interpretação, é, exemplo prático junto, é uma loucura aquilo lá. Tudo isso aqui que a gente viu e muito mais. Então, se você está afim, faz o seguinte, acessa lá caiomelo.com.br barra CSM. Contabilidade sem mim e faz um teste de 7 dias grátis para você conhecer a metodologia, fazer as aulas, aprender comigo e com os outros professores que eu tenho certeza que você vai gostar pra caramba, beleza? No mais, fica com Deus, uma ótima semana pra você e bora crescer junto!